0: Dinsdag 4 september. Bij het kleine vlammetje van de olielamp zat ze in bed en las. Ze kon niet slapen. Ze bezat een klein stapeltje boeken, oude werkjes die ooit van haar vader waren geweest, versleten volumes waar ze verschrikkelijk aan gehecht was. Ze waren letterlijk stuk gelezen, gedichten van Elizabeth Barrett Browning, een verzameling sonnetten van Shakespeare, twee werken van de zusters Bronte en een boekje over de geschiedenis van de Tudors. Het was alles wat er nog over was van vaders grote boekencollectie. Van vader zelf. Ze waren versleten van het meegesleept worden van hot naar her. In een verlies toen ze naar Londen vertrok, na vaders dood. En in een oude sloop toen ze naar een Marjorie ging. Dezelfde sloop waar ze haar spullen in had gedaan. Toen Travers haar op straat smeet. En die ze tussen haar armen had geklemd in de slaaphuizen. En nu lag het stapeltje onder haar kant van het bed waar ze er altijd bij kon door alleen maar haar hand uit te steken. Ze kon vader bijna horen als ze die boeken las. Hij had haar zo vaak voorgelezen, vroeger. Ze keek naar het opengeslagen sonnet voor zich... en wist nog hoe vader dat kon voorlezen. Hoe hij elk woord uitsprak alsof het een schat was. Hoe hij met zijn handen bewoog... en hoe zijn gezicht meeleefde met de tekst. Ze herinnerde het zich haarscherp. Tranen kwamen nu op... Ze brandde achter haar oogleden, wrongen zich een weg naar buiten en dreigde over haar wangen naar beneden te lopen. Woest veegde ze ze weg. Op de oude wekker naast Jims hoofd kon ze zien dat het al bijna half twee was. Ze had gehoopt dat het lezen zou helpen tegen haar slapeloosheid, maar het bood afleiding nog ontspanning. In haar hoofd hoorde ze de voetstappen nog steeds. Ze had er eerst geen aandacht aan besteed, dacht dat er gewoon iemand achter haar liep... Pas toen ze stopte bij Mary's deur, zag ze dat het gangetje leeg was. En de stappen hadden vlak achter haar geklonken, alsof iemand haar op de hielen zat of probeerde haar in te halen. Iemand met haast. Ze had verward gekeken naar de leegte, waar ze verwachtte iemand te zien. Ze wist zeker dat ze zich de voetstappen niet had verbeeld. Ze hadden buiten haar geklonken. Ze hadden weer kaats tegen de muren van het nauwe gangetje en er hadden steentjes onder de zolen geknerpt. De zware stap van mannenvoeten, zoals de stap van de heren bij Madame Marjorie. Arrogant, zelfvoldaan en terecht overtuigd van het idee dat anderen wel als vanzelf voor hun opzij zouden gaan als zij ergens liepen. Zo had het geklonken. Ze keek op van de letters die ze toch niet las en zag moeder op de bedrand zitten. Bent u er al lang? vroeg ze. Ze had het niet gemerkt, zo diep was ze verzonken geweest in de verbazing van vanmiddag. Moeder schudde haar hoofd. ''Wat lees je?'' vroeg ze om het onderwerp te veranderen. ''Niks,'' zei Julia. ''Ik kan mijn hoofd er niet bij houden.'' ''Ik weet het,'' zei moeder en aaide Julia over haar wang. ''Ik weet het, meisje, maar je moet er niet meer aan denken. Ga nou slapen. Je moet er alweer zo vroeg uit en het zal hard werken zijn daar in die wasserij.'' Julia sloeg het boek dicht, draaide de lamp uit en kroop gehoorzaam onder de deken. Ze dacht aan haar werk.'' Jim was er niet blij mee geweest met het nieuws. Waarom? Was zijn eerste reactie nadat ze het hem had verteld. Ze was bijna in de lach geschoten. Alsof we dat extra geld niet kunnen gebruiken, had ze geantwoord. We wonen bepaald niet in Buckingham Palace. Hij zag er de humor niet van in. Kom je soms iets te kort? Vroeg hij vinnig. Het schoot door Julia heen. Ja, van alles en doorlopend. Maar ze wist dat ze dit voorzichtig moest aanpakken. Luister, zei ze, en ze probeerde redelijk te klinken. Ik kan werken, ik kan bijdragen. Waarom zou ik de hele dag duimen draaien? Beth werkt toch ook? In deze buurt werken zoveel vrouwen, ze moeten wel. Beth werkt bij haar nicht en die doet naaiwerk. Die werkt bij haar nicht thuis. Als ik een naaimachine had, zou ik ook ergens kunnen werken. Maar we hebben er geen geld voor. Als ik nou ga werken, hebben we meer geld en kan ik ook nog sparen. Denk je niet dat ik ook liever naaiwerk zou doen... Jim bleef hardnekkig zwijgen. Misschien kunnen we een betere kamer gaan zoeken straks. Hoewel ze wist dat het een leugen was, zei ze het toch. Geen haar op haar hoofd overwoog ook maar om hem de hele waarheid te vertellen. Dat ze bij hem weg zou gaan zodra ze het zich kon veroorloven. En meer geld uitgeven aan huur... dan kreeg ze nooit die machine bij elkaar. Maar daar ging het niet om. Nu was het alleen belangrijk dat Jim haar zou laten werken... zonder dat hij haar op straat zou gooien. Misschien wel twee kamers... Dan hebben we een aparte slaapkamer. Dat zou toch mooi zijn? Nog steeds geen antwoord. Julia besloot haar troefkaart uit te spelen. Het argument dat ze als laatste had bewaard. En stel je voor, elke week een keertje vlees en dan ook nog genoeg geld voor bier. Ze zag zijn gezicht breken, al probeerde hij zijn norsheid vol te houden. Hm, zei hij, zonder haar aan te kijken. Laten we het dan maar eens proberen. Hij lag nu naast haar en sliep als een blok. Ze keek naar zijn rug, zijn veel te lange haar dat ze nodig eens moest knippen, zag zijn ademhaling in en uit gaan, hoorde hem af en toe snurken. Ze voelde zich schuldig. Ze vermoedde dat hij van haar hield, maar ze hoefde het niet noodzakelijk te weten. Zij hield niet van hem, maar van wat hij haar kon bieden. Een zekere mate van veiligheid. En soms vond ze hem zelfs een redelijk goede man, soms ook niet. Maar dankzij Jim hoefde ze niet meer op straat te werken. Hij had het haar zelfs uitdrukkelijk verboden. Vanaf het moment dat ze hem was tegengekomen in een kroeg had hij haar zich als het ware toegeëigend, en dat ze bij hem in zou trekken was voor hem vanzelfsprekend. Hij had haar nooit gezegd dat hij van haar hield en nooit naar haar gevoelens gevraagd. En waarom zou hij? Samen een kamer delen was meestal pure noodzaak. En zij sliep nog een itchy park toen hij het voorstelde. Goed geregeld, zo had hij erbij gezegd. Ze kende hem nog maar een dag of twee. Wat had ze anders moeten doen? Doodgaan op straat? Ze stak de lamp weer aan, probeerde zich weer in het boek te verdiepen, terwijl moeder haar hand vasthield. Het lukte niet. Ze droomde van weggaan hier, van geld in haar zak, van domme dingen, zoals een nieuwe jurk. Het was een stralende dag, midden in de lente. Haar verjaardag. Ze werd achttien. Ze zag zichzelf wakker worden in het oude huis. Straks zou ze naar vaders slaapkamer rennen en hem wakker maken. Hij had beloofd haar mee te nemen naar Londen om een nieuwe jurk uit te zoeken. Ze keek er al weken naar uit. Ze was nog nooit in Londen geweest. Millie van de Slager, die amper een jaartje ouder was dan zij, was er al drie keer geweest en schepte er altijd veel te veel over op. Steven reed hen met vaders kleine rijtuigje naar het station in Guilford. De reis naar Londen was opwindend, maar de aankomst op Waterloo Station vond ze overweldigend. Ze keek naar zichzelf, met vaders hand stevig om de haren, terwijl ze probeerde niet onder de voet gelopen te worden. Toen was ze nog klein. Het was druk in de stad, veel drukker dan ze had verwacht. Vanaf het station gingen ze te voet een enorme brug over en kwamen toen in een weerwar van grote en kleine straten terecht met duur geklede mensen, rijtuigen, winkels. Julia zag zichzelf onder de indruk zijn van al het moois. Dit was de West End, had vader haar verteld. Het deel van Londen waar de rijke mensen woonden. Waar ze mooie jurken maakten, speciaal voor meisjes die acht jaar oud werden. Ze keek met open mond terwijl ze vlak naast vader bleef. Ze had niets liever gewild dan hier te kunnen wonen... tussen al die parken en straten vol met prachtige huizen... allemaal netjes in rijen met sierlijke smeetijzeren hekken ervoor. Niet zoals thuis in hun kneuterige dorpje... met rare bochten in de onverharde wegen... die bij elke regenbui in een modderpoel veranderden. En dan de stinkende varkensboerderijen en schapenhouders. Nee, hier was alles veel beter, veel mooier... Iedereen was rijk. Zelfs de bediende die ze zag, met boodschappen of op laddertjes om ramen te lappen, leken rijk te zijn met hun gesteven schorten, gestreepte broeken en strak gekamde haren. En ook de winkel waar vader haar mee naartoe nam, was een soort van sprookjeswereld. Echte prinsessenjurken stonden op paspoppen tussen planken met rollen kleurig zijde en satijn. Overal hing organza en chiffon in wonderlijke tinten, het deed Julia aan snoep goed denken. En de dame die haar knuffelde was ook al zo mooi. Die dame zei dat ze sprekend op haar moeder leek en haalde toen een gebloemd zakdoekje tevoorschijn om haar ooghoeken mee te deppen. Daarna kreeg Julia een taartje en een groot glas roze limonade, zoeter dan ze ooit had gedronken. Het was een schitterende verjaardag. De dame verdween achter een zwaar gordijn en kwam even later terug met een blauwe jurk in haar handen. De mooiste jurk die Julia ooit had gezien. Er liep kant langs de manchetten en langs de kraag. En op de rug, boven de rok, zat een grote witte strik. Het was een jurk uit een sprookje. Julia moest hem eerst passen. Hij was iets te groot, maar dat gaf niet zijn vader. Ze groeide toch als kool. De dame zei, wees er voorzichtig mee hoor. Ik heb hem zelf voor je gemaakt. Hij is alleen voor bijzondere gelegenheden, zoals een echte dame dat doet. Julia beloofde het plechtig en toen werd de jurk in roze vloeipapier gevouwen en in een witte doos met een roze strik gedaan. Millie van de Slager is al drie keer in Londen geweest, maar zo'n mooie jurk heeft ze niet, vertelde Julia aan de dame die haar prompt nog een keertje knuffelde. Ze keek naar zichzelf terwijl ze de winkel uitliep, de koning te rijk, de doos in haar handen, overgelukkig. Een vader zo trots als een pauw naast haar. De treinreis terug ging stukken sneller dan de heenreis, wist ze nog. Ze zaten veel te vroeg alweer in het rijtuigje achter Stevens' brede rug. En later, in bed, dacht ze alsmaar aan wat die vrouw had gezegd. Ze leek op haar moeder. Was dat echt zo? De vrouw die haar zo vaak bezocht, die ze had bedacht om dat verlangen te vullen, was natuurlijk haar moeder niet. Haar moeder had ze nooit gekend. Haar moeder was gestorven in het kraambed bij haar geboorte. Vader had het haar zelf zo vaak verteld. Ze had een portretje in haar kamertje hangen en het viel haar op nu ze ernaar keek. Ze leek, inderdaad, op haar moeder. Ze keek nog eens naar het slapende kind in het bed en toen weer naar het portretje. En toen werd ze wakker. Ze leek op haar moeder. Dat moest ze onthouden. Haar rug deed pijn, nu al, en ze was pas een halve dag aan het werk. Maar nadat ze even had mogen zitten voor een kop thee en een boterham... merkte ze hoe moeilijk het was om weer op te staan. Haar hele onderrug was stijf geworden in die korte tijd. De eerste paar minuten was bukken bijna onmogelijk. Ze lachte zichzelf uit. Dat kwam er nu eenmaal van als je nog nooit echt werk had verzet. Haar lichaam was er niet aan gewend. Het was een kwestie van doorzetten en niet zielig doen... En dus had ze maling aan de doffe pijn die inderdaad langzaamaan wat minder leek te worden toen ze gewoon weer in beweging kwam. Dit was pijn waar ze aan kon wennen. Palmer, de man die haar gisteren had aangenomen, had niet overdreven toen hij haar waarschuwde voor het zware werk. Maar ze ging zich er niet door uit het veld laten slaan, al moest ze vanavond kreupel naar huis. Woensdag 5 september van alle vrouwen waar ze mee werkte, vond Julia Janet de aardigste. Het was een moederlijke vrouw van ergens in de vijftig, schat Julia. Met inderdaad de boomstammetjes die ze voor ze had gezien. Alles kon Janet schouwen, Zelfs manden die Palmer of een van de andere kerels niet van hun plek kregen. En ze lachten er ook nog bij. Een brede, opgewekte lach. Ze was weduwe. Al zo lang dat ik zelf niet eens maar weet... hoe die suffert er nou uitzag... zei ze zelf in haar eerste gesprek met Julia. En ze lachte er weer bij. Het was de cholera die hem te gazen nam. Ach, hij was wel lief, hoor. Maar waar hebben we eigenlijk mannen voor nodig? Kinderen had ze niet. Vond ze ook niet erg. Dat is alleen maar zorg... En als ze dan volwassen zijn, hoor je toch niks meer van ze of ze hebben geld nodig. Dat zag ik vroeger wel bij mijn oudere zusters. Wat een ellende. Nee, Janet zorgt voor zichzelf en dat is precies mooi zo. Ze was ook de enige vrouw die Palmer af en toe durfde aan te pakken. Man, hou toch eens op met je gezeur, riep ze tegen hem, toen hij klaagde dat de pauze nu wel lang genoeg had geduurd. De was ligt daar lekker te weken en wij zweten ons dood achter die mangels en laat haar kind hier even bijkomen. Palmer had niks meer gezegd. Op Janet's werk kon hij toch nooit iets aanmerken. Ze werkte als een paard en dronk als een tempelier uit een heupflakon... die ze altijd onder haar rok verborg, zodat Palmer het niet zou zien. Het is een doetje hoor, had ze tegen Julia gezegd. Maar Julia wilde niemand tegen de haren instrijken hier, en zeker haar baas niet. Janet kon zich zo'n brutaliteit misschien permitteren... maar zij deed wat haar gezegd werd, en dan nog wel zo snel mogelijk. Ken je hier iedereen al? vroeg Janet tijdens het thee drinken. Bridie, Theresa, Alice. Drie vrouwen met vermoeide, leeftijdsloze gezichten glimlachten naar haar. Julia glimlachte verlegen terug en vond ze eigenlijk afschuwelijk. Afgebeulde sloven. Ze haatte zichzelf om die gedachten. Ze was niets beter dan wie dan ook. Maar ze dachten toch. Het went wel door die rug, zei Janet goedmoedig toen Julia overeind kwam. Ik had in het begin ook zo'n pijn, maar over een paar weken ben je zo sterk als een circusworstelaar. Met een lach was ze weer aan het werk gegaan. Julia was een en al bewondering. Jim zat humeurig aan de tafel toen ze thuis kwam. Het is belachelijk dat je bent gaan werken. En mijn eten dan? Ze aten nog steeds van wat Jim mee had gebracht en Julia zette zich direct aan het schillen van een handje vol aardappels... Maar Jims stemming was niet meer te redden. Dat hoeft nou ook niet meer, zei hij Noors en trok het schilmesje uit haar handen. Ik heb van Beth al soep gehad. Hij smeet het mesje in de emmer met de vuile vaat. Julia zat een moment onbewegelijk. Als Jim zo'n bui had, was hij gevaarlijk. Maar haar maag was verkrampt van de honger. Ze moest iets eten. En dus kwam ze overeind, haalde het mesje uit de emmer, veegde het af aan haar schort en ging verder met schillen. Dat is mooi dat je van Beth soep hebt gehad. En mijn eten dan, imiteerde ze hem hatelijk. Haar drift was iets waar vader haar vaak op had aangesproken. Ze had een bizarre neiging om het lot te tarten, om met het hoofd rechtop in de storm het ongeluk over zichzelf af te roepen. Als het dan toch kwam, vond ze dat ze op zijn minst het recht had het moment zelf te kiezen. Er waren nou eenmaal van die dingen die haar zo kwaad maakten. Maar hoewel ze als kind nog wel eens kon stampvoeten en krijzen als iets niet lukte of ze haar geduld verloor, was dat bij Madame Marjorie al snel afgelopen. Travers had haar vrij hardhandig duidelijk gemaakt dat men daar niet van gediend was in het huis. Nadat Julia eens woest werd op een klant en hem in zijn gezicht had geslagen, omdat hij haar een domme trien had genoemd, had Travers haar voor het eerst meegenomen naar haar gevreesde kelder. En zelfs daar had ze nooit helemaal geleerd zichzelf in te houden. Nee, ze wilde nou niet aan die kelder denken. Ze richtte haar aandacht op Jim, die onredelijke, onbeschofte en domme man. Dom, dom, dom. Kon alleen maar koekjes inpakken en mopperen over alles wat ook maar een beetje tegenzat. Bladvloerse sukkel. Dacht je soms dat ik van de lucht kon leven? Of van jouw liefde? Snuwden ze. Als hij kwaad op haar was, dan zou zij hem op zijn minste goede reden geven om nog kwaaier te worden. Niemand had het recht om haar te straffen, behalve zijzelf. Ze keek hem niet eens aan. Ze schilde aardappelen. Ze had honger. Ha, liefde, het mocht wat. Jouw liefde is net zoals dat stomme hoedje dat je me hebt gegeven. Goedkoop en lelijk. Ik heb er niks aan. Jims woede uitte zich op de gebruikelijke manier. Een stoel die opzij werd gesmeten, zijn handen die haar bij haar polsen grepen. Het was een choreografie die ze ondertussen beiden uit het hoofd kende. Een de deu die nooit lang duurde, maar die altijd hevig was. En die ook nu eindigde op dezelfde manier. Jim die de deur achter zich dicht smeet op weg naar de kroeg of waar dan ook. En Julia die huilend achterbleef, terwijl de zwellingen en de bloeduitstortingen opkwamen zetten. Zonderdag 6 september Janet was geschokt bij het zien van de blauwe plekken en bulten in Julia's gezicht. Wat heb jij voor een vent? vroeg ze. Ze hingen allebei over de rand van de spoeltobbe, een kuip die zo groot was dat ze erin hadden kunnen zwemmen. Het werk was verschrikkelijk. Haar linkerschouder was nog beurs van gisteravond. Alsof ze had geprobeerd een olifant op te telen, zo'n spierpijn had ze. aan terugdenken deed ze niet en dat had ook weinig zin. De beelden vervaagden altijd snel, meestal al meteen als Jim de deur uitstampte. Haar gedachten vlogen dan tijdens het huilen naar de meest onzinnige dingen die nergens op sloegen. Dat het loszittende behang zo lelijk was, dat het kleine pannetje dat op tafel stond zo'n rare deuk had, dat ze nog steeds die uitgescheurde zak van haar schort moest vastnaaien. Het was dat of woedend schreeuwen tot ze erbij neer zou vallen. En schreeuwen had geen zin. Moeder was niet gekomen. Dat was misschien nog wel het grootste drama van gisteravond geweest. Dat moeder niet kwam toen Julia haar zo hard nodig had. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Als zij verdrietig was kwam moeder en die maakte alles weer goed. Zo werkte dat nou eenmaal. Maar gisteren kwam ze niet. De hele nacht had Julia op haar gewacht. Ze kon er niet van slapen en Jim was er toch niet. Maar er was taal nog teken van moeder geweest. Ze had erover gepiekerd had geprobeerd vat te krijgen op wat er met haar gebeurde, maar het had haar op een spoor gebracht dat ze al vlot niet meer kon volgen, de overeenkomst tussen moeder en de voetstappen die ze had gehoord. Het was een gevaarlijke gedachtegang. Waar lag het verschil tussen die twee? Maar wist ze dan zeker dat er echt niemand achter haar liep? Ze wilde daar niet eens meer over nadenken. Ze vroeg het zich nu al dagenlang af. Er was niemand geweest. Haar idiote hoofd had het haar wijsgemaakt, dat geluid. Als ze zo bang was voor die voetstappen, moest ze dan ook bang zijn voor moeder? Het had te maken met grenzen, had ze besloten, maar dat had haar niet verder geholpen, want het bleek onmogelijk te bepalen waar die grenzen dan precies lagen. Moeder was goed, moeder hield haar staande als ze het zelf niet meer kon, maar ze was een grens overgegaan zonder het zelf door te hebben gehad. Ze had het gevoel dat ze niet meer wist waar ze was. Dat met die schoongemaakte kamer van laatst, dat klopte ook van geen enkele kant... al had ze haar best gedaan eigen haar schouders overop te halen. Het was niet gelukt. Was moeder nou maar gewoon gekomen, dan was er niks aan de hand geweest. Maar nu leek ze zichzelf niet meer te kunnen vertrouwen. Het was het slopende bestaan hier, had ze ten slotte geconcludeerd. Het putte een mens uit om doorlopend in ontbering te moeten leven. Het was simpelweg de aftakeling die iedereen hier meemaakte... Onvermijdelijk En met die conclusie probeerde ze zichzelf gerust te stellen Het koude water in de spoeltoppen klotste tegen haar buik Doorweekte haar kleren Terwijl ze probeerde met een lange stok de lakens heen en weer door het water te sleuren Ze durfde Janet niet aan te kijken Maar iedereen had het al lang gezien hier Hoe zij was toegetakeld En niemand had het iets bijzonders gevonden Alleen Janet wond zich erover op ik weet dat kerels vaak slaan, maar ik begrijp niet dat vrouwen dat goed vinden, zei ze. Bij zo'n vent ga je toch zeker weg? Je laat je toch niet slaan? Ze legde haar spoelstok op de rand van de kuip om hem als hefboom te gebruiken. Een groot, nat laken kwam druipend mee omhoog. Met een hoop gespetter liet ze het weer in het water vallen en duwde het met de stok naar beneden. Ik bedoel, je bent al best een stevige meid. Waarom geef je hem niet eens een lel terug? Moet je eens kijken hoe snel die dan bijdraait. Jim niet? zei Julia. Ze wist maar al te goed wat Jim zou doen. Hij zou haar op straat smijten. En dan? Van wat ze hier verdiende kon ze niet leven. Zelfs Janet verdiende bij op straat om rond te kunnen komen. Ze wilde van geen man afhankelijk zijn, zei ze. Maar Julia vond dat Janet ondertussen volledig afhankelijk was van mannen. Je moet voor jezelf zorgen, zei Janet met een vastberaden knik van haar hoofd. Dat is het enige dat erop zit, meid. Voor jezelf zorgen. Als je het een man laat doen, wordt het niks. Vrijdag 7 september. Je blijft hier, heb ik gezegd. Jim had zichzelf geposteerd voor de deur en was niet van plan te wijken. Ik moet naar mijn werk, Jim, alsjeblieft. Ze was aan het smeken, besefte ze. Verschrikkelijk. Maar hij keek haar arrogant aan. Nee. Ze sloot haar ogen een moment en zuchtte. Probeerde rustig te blijven. Maar eigenlijk had ze zin om te doen wat Janet had gezegd. eens dus flink slaan op die ellendige tronie van hem. Wat kon hij toch een hufter zijn. Ik zal ontslagen worden als ik niet kom werken. Is dat wat je wilt? Hij hoefde niet eens antwoord te geven. Zijn blik zei genoeg. Ze knikte. Inmiddels ook kwaad. Goed dan. Dan maar geen extra geld hier in huis. Ze liep naar het bed, ging erop zitten en pakte een boek. Dan ga ik maar lekker genieten van mijn vrije tijd terwijl jij werkt. Ze hoorde aan zijn ademhaling dat hij driftig werd. Het kon haar niks meer schelen. Ze haatte hem. Hij zag haar niet als mens of als persoonlijkheid. Hij zag haar als zijn bezit. En dat was ze niet. Dat zou ze nooit zijn. Daarvoor was ze niet bang genoeg voor hem. Hij kwam nu op het bed af, zijn arm opgeheven en zijn vuist gebald. Er knapte iets bij haar, het moest er een keertje uit. Ja, schreeuwde ze tegen hem terwijl ze opsprong. Sla me dan, daar ben je toch zo goed in, in mij slaan. Toe dan, sla me, of schop me, dat geeft wat variatie. Toe dan. Ze stond vlak voor hem, haar ene wang naar hem toegekeerd en vroeg zich af of ze toch haar verstand had verloren. Hij zou geen spaan van haar heen laten. Het was één klap, een harde. Ze draaide ervan om en viel op het bed. En toen hoorden ze de deur dichtslaan en op slot gedraaid worden. De deur was met geen mogelijkheid open te krijgen. Beth had het nog geprobeerd met een paar oude sleutels die ze had... Zonder enig succes. En toen moest ze zelf ook weg. Ik ben vanavond weer terug, en dan laat ik Harry het hele ding wel uit zijn scharnieren lichten, zei ze door de deur heen. Tenminste, als Jim je dan er nog niet uitgelaten heeft. Wat een luizenstreek van hem. Nadat Beth weg was, had Julia niets meer te doen. Ze vertikte het onder deze omstandigheden de huisvrouw te spelen en hier op te ruimen. Ze liep naar het raam en deed het open. Niet erg hoog, maar precies hoog genoeg om haar nek op de stoep beneden te breken als ze verkeerd landde. Te gevaarlijk. Onder haar voeten op de begaande grond kregen Raisa en Lef ruzie. Het was een jong stel, pas getrouwd en net in Engeland aangekomen vanuit Rusland. Ze hadden er zo naar uitgekeken, had Raisa haar verteld. Ze hadden zelfs onder begeleiding van hun rabbi, die ook zou emigreren, alvast wat eenvoudig Engels geleerd maar ze waren ernstig gedesillusioneerd over het beloofde land dat ze hoopten aan te treffen, en dat al na een paar weken. De ruzies waren niet van de lucht. Ze zouden ook snel weer weg zijn, wist Julia. Ze werkten beide voor een veel te laag loon en konden de huur amper opbrengen zonder er hun kleine beetje spaargeld voor aan te moeten spreken. Bovendien was Raiza zwanger van hun eerste kind. Met haar opzwellende buik zou ze binnenkort niet meer kunnen werken in de fabriek waar ze de hele dag, staand op haar dikke enkels, katoenen banden maakte. En er zouden juist kosten bij komen vanwege het kind. Het geld dat ze hadden meegenomen uit Rusland zou er dan snel doorheen zijn en ze zouden dezelfde weg gaan als alle immigranten hier. verhuizend van krot naar krot en ondertussen gehaat omdat ze bereid waren voor veel minder geld te werken dan de lokale bevolking. Maar terwijl de immigranten de lonen, die voor hun begrippen als ze net hier waren puur goud leken, steeds verder naar beneden drukte, hielpen ze zichzelf ermee ook in de problemen. Er moesten wel Engelse prijzen worden betaald voor huur en eten. En zo bleef de spiraal voor iedereen alleen maar in neerwaartse richting gaan. Het luisteren naar een ruzie in een vreemde taal was een paar minuten interessant. Het leek zelfs op de ruzies die Beth met Harry had, maar al snel verveelde het. Ze ging maar weer op het bed zitten en greep naar de boeken die eronder lagen. Het maakte niet uit wat het was. Verstrooiing was alles wat ze zocht. Ze had een kopie van Jane Eyre in handen. Precies wat ze nodig had, nu ze zoveel zelfmedelijden voelde. Ze had het al zeker honderd keer gelezen, maar ze sloeg even goed de eerste bladzijde toch weer open. Ze had niks te doen. En als ze aan de wasserij dacht, werd ze misselijk van kwaadheid... Palmer zou haar ontslaan en waarschijnlijk niet eens betalen voor die paar losse dagen dat ze daar had gewerkt. Dankzij Jim had ze geen werk meer. Hij hoefde de deur niet eens op slot te doen. Waar zou ze heen moeten gaan? Ze had geen geld. Hoe weinig het ook was dat ze bij Palmer verdiend zou hebben, het zou wel haar eigen geld geweest zijn. Maar haar voorzichtige beginnetje was naar de knoppen. Ruiza kreiste iets onverstaanbaars beneden. Lef kwam er niet eens meer bovenuit, al probeerde hij het wel degelijk. Het was een herrie van je welste. Julia keek naar het opengeslagen boek voor zich. Dan maar lezen tot die twee ophielden met schreeuwen en ze kon slapen. Ze was nog moe genoeg van die paar dagen in de wasserij. Er was die dag geen mogelijkheid tot wandelen. Ze keek nauwelijks naar de woorden. Ze kende het bijna uit haar hoofd. En in de verte had het ook nog iets weg van haar eigen verhaal. In ieder geval wel het begin van het boek. Met de afschuwelijke tante van de hoofdpersoon, Mrs. Reed. De wees Jane, die tegen tantes zin in haar huishouden was opgenomen, werd over het algemeen genegeerd. Of ze werd ronduit slecht behandeld. Ik was een bron van wrijving op Gateshead Hall. Ik leek op niemand daar. Ik had niets gemeen met Mrs. Reed, nog haar kinderen. Zij hielden niet van mij en feitelijk hield ik net zo min van hen. Ze voelden zich niet verplicht om met affectie naar een ding te kijken dat niet eens kon meevoelen met ook maar één van hen. Een afwijkend ding, contrasterend in temperament, in aanleg, in neigingen. Een waardeloos ding, niet in staat hun interesse te dienen of toe te voegen aan hun plezier. Een verderfelijk ding, dat de kiemen van verontwaardiging over hun behandeling van haar en haar minachting voor hun oordeel koesterde. Het gezicht dat Julia altijd voor zich zag als ze dit boek las, het gezicht van de afschuwelijke Mrs. Reed, was dat van haar eigen tante Abigail. De minachting die ze voor die vrouw in haar gezin had gevoeld was onpeilbaar geweest, zo diep. Al was ze pas elf jaar oud, ze had geen enkel respect kunnen opbrengen voor de kleingeestige aard van die verschrikkelijke vrouw. Ze vond het onbegrijpelijk dat dit een zuster van haar intelligente en gevoelige vader was en herinnerde zich nog maar al te goed de kilte waarmee tante op vaders begrafenis haar naar zich toe had getrokken en had bevolen haar spullen bij elkaar te pakken. Ze kreeg een kleine valies in haar handen geduwd, meer mocht ze niet meenemen. Je gaat met ons mee naar Londen. Ik wil geen gezeur over speelgoed en zo. Als het niet in die valies past, gaat het niet mee. En eerst pak je je kleren in, denk erom. Haar poppen, haar mierenkolonie die ze met vader had gebouwd, haar lakens met de kleine roosjes waar moeder nog onder geslapen had toen ze een meisje was. Ze moest het allemaal achterlaten. Ze stouwde haar kleren zo diep mogelijk weg in de valies, zodat er tenminste nog een paar boeken bij konden. Vader had altijd gezegd dat boeken het belangrijkste waren dat een mens kon bezitten aan spullen. Wat daarin stond, daar leerde je wat van. En iets leren was het allerbelangrijkste in de wereld. En dus propte ze net zo lang tot de verlies vol zat. Twee jurken, ondergoed en een stuk of twaalf boeken die ze haastig had uitgezocht. Tante Abigail moest dus proberen ze af te pakken. Dan zou ze meer krijgen dan alleen maar een gezeur. Zeker weten. Ze sloeg het boek weer dicht. Beter om niet aan tante Abigail te denken. Als ze nog kwaader werd dan ze al was, zou ze haar verstand verliezen en nooit meer ophouden met raaskallen. Dan zou ze zeker afgevoerd worden. Dan maar een ander boek pakken. Ze probeerde het met Shakespeare. Zijn sonnetten vond ze altijd heerlijk. Maar het had geen enkele kans van slagen meer. Ze bleef dat ontevreden gezicht van tante Abigail maar voor zich zien. En dat van haar lompe echtgenoot Thomas. Zo'n drie maanden hadden ze het met haar volgehouden. Ze paste daar niet in dat gezin. Ze vond hen onbeschofte horken, terwijl ze haar een nuffige trut vonden. Een kakmadam die het veel te hoog in haar bol had. En misschien was dat toen ook wel zo. Vader had haar in elk geval heel anders opgevoed. Deze mensen lachten haar uit om de dingen die ze had geleerd. Zoals de meest eenvoudige tafelmanieren. Tijdens de eerste maaltijd had ze met open mond zitten kijken... naar hoe oom Thomas en zijn vier zoons hun eten naar binnen schoven... voorover gebogen, recht vanaf hun bord, in een paar grote happen. Ze gebruikten hun vork alsof het een hark was. En zodra zij haar vork had opgepakt... zat de hele tafel met onverholen spot naar haar te kijken. Edward had het altijd al hoog in zijn bol... zei tante Abigail tegen oom Thomas over haar broer, Julia's vader... Alsof ze haar vreemde manier van eten diende te verklaren. Dacht dat hij meer was dan de rest van de familie. Dat hij meer van de wereld begreep dan wij. Werd dokter? Nou, nou. Ze boog zich naar Julia. Hier ga je niet veel hebben aan die damesmaniertjes van je. Werken moet je, begrijp je dat? Hard werken en dus flink dooreten. De jongen schoten in een gniffelende lach. Julia haatte ze, allemaal, en ze leken haar even fervent terug te haten. Maar het was oom Thomas die zich het meest aan haar stoorde. Waarschijnlijk omdat ze het aandurfde op te komen voor het enige meisje in het gezin. Een zwakbegaafd ding dat Katie heette... en door haar broers werd bespot en vernederd bij elke kans die ze kregen... terwijl oom en tante meestal hartelijk meelachten. Julia vermoedde nu dat oom Thomas het meisje regelmatig misbruikte... Katie was doodsbang voor hem. Maar het was pas nadat Julia had besloten dat Katie voortaan maar bij haar in bed moest slapen... om haar te kunnen beschermen, dat de bom barstte. Zij eruit, of ik eruit. En dan zie je maar dat je al die monden voet krijgt in je eentje... had oom Thomas al vlot tegen Abigail gezegd. Het is zielig voor haar dat haar vader dood is en dat ze ook al geen moeder meer heeft... maar wij kunnen ons hoofd toch al niet meer boven water houden met vijf kinderen en mijn hongerloon. Ze moet eruit... Breng haar maar naar een werkhuis. Dan kan ze haar eigen onderhoud verdienen. Maar een dag later was oom Thomas met een veel beter idee thuisgekomen. Hij had gehoord dat ze goed geld aan hun nichtje konden verdienen... door haar aan een bord deel te verkopen. Tante Abigail was makkelijk over te halen geweest. Er werd soms wel dertig pond betaald voor die meisjes en dat was veel geld. Als ze Julia naar een werkhuis stuurde zouden ze niets krijgen en bovendien... Zou zo'n meid vroeg of laat toch niet in een huis terechtkomen? Zo hadden hun kinderen er tenminste ook nog wat aan. De beslissing was makkelijk geweest. Julia besefte dat ze door de kamer aan het ijsberen was... terwijl ze het zich allemaal herinnerde. Ze had niet eens gemerkt dat ze was opgestaan... maar nu ze eenmaal heen en weer liep... leek het onmogelijk om weer te gaan zitten. Zoals ze destijds had willen wegrennen, zo wilde ze dat nu weer... Madame Marjorie stond erom bekend dat ze graag heel jonge meisjes had en daar goed voor betaalde. Julia herinnerde het zich als de dag van gisteren. Het gebeurde in de hal van een van Madame Marjorie's vele bordelen. 25 pond en meer krijg je niet, zei Marjorie. En dan ben ik nog royaal. Zo bijzonder is ze nou ook weer niet. Als ik niet met 30 thuis kom, klaagde tante Abigail. Tja, dat is mijn probleem niet. 25, graag of niet. Met een Marjorie strekte haar hand uit en keek verveeld naar haar gemaniqueurde nagels. Nou, wat wordt het? Tante Abigail dacht nog even na terwijl ze naar Julia keek. Vooruit dan maar, zei ze ten slotte. Ik moet toch wat? Inderdaad, was het ongeïnteresseerde antwoord. Met dezelfde perfecte nagels werden de briefjes uitgeteld en overhandigd. Julia zag het met verbijstering aan en begreep plotseling waarom tante Abigail haar die ochtend had gezegd haar spullen in te pakken en mee te nemen. Verkoop je me? Aan dat mens? Tante Abigail stapte naar voren, klaar om uit te halen, maar Madame Marjorie was haar voor. Julia kreeg een klap midden in haar gezicht. Zo werd eraan toegevoegd. Dat zal je leren. Hier heb jij te doen wat jou gezegd wordt. Is dat duidelijk? Julia klemde haar lippen op elkaar. Geen woord ging die heks meer uit haar kregen. Ik vroeg of dat duidelijk was... De hand ging alweer omhoog en Julia knikte kwaad, maar ze zei nog steeds niets. Woedend keek ze tante Abigail aan. Tante keek onverschillig terug en zei alleen maar, zorg dat je je best doet, Julia. Ze stopte het geld weg in haar boezem en stak een hand uit naar Madame Marjorie. Ik hoop dat ze niet altijd zo lastig is, zei Madame Marjorie. Ze negeerde de uitgestoken hand en trok de deur open. Tante Abigail was weggegaan zonder nog een woord te zeggen. Julia huilde bij de herinnering. Ze was gewoon verkocht aan de hoogste bieder. En nu zat ze hierop gesloten. Altijd was iemand anders haar de baas. Altijd. Ze liep naar het open raam. Frisse lucht had ze nodig. Opnieuw overwoog ze haar kansen als ze zou springen. Of zich misschien hangend aan het kozijn zou laten zakken. Maar het had geen zin. Het was te hoog. Spring dan. Het was een koude stem die dat zei. Vlak achter haar. Ze draaide zich geschrokken om. De kamer was leeg. Er was niemand behalve zijzelf. Ze stapte weg van het raam en ging bevend van schrik op het bed zitten. Haar armen om haar middel geslagen, haar ademhaling hoog en kort. Dit was paniek, wist ze, en ze moest gewoon kalmeren. Maar het lukte haar niet. Ze had het benauwd, kreeg niet genoeg lucht binnen met haar geheig. Haar handen en voeten werden ijskoud en haar hoofd leek te zweven. Ze vloog naar de deur, begon aan de knop te trekken, bonsde met haar handen op het hout, schopte er tegen en zakte er uiteindelijk huilend tegen omlaag. Ze moest hier weg, nu, meteen. Maar ze was opgesloten. Wanhopig probeerde ze bij bewustzijn te blijven, terwijl haar ademhaling alleen nog maar uit diepe zuchten bestond. Maar de grijze wolk die opsteeg en om haar heen begon te draaien, won het. Uiteindelijk toch.